0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Gloria a Dios. Entonces, febrero, suficiencia de Cristo. A nadie de los que estamos aquí nos hace falta nada. Yo les puedo asegurar que si empezamos el mensaje por otra parte o desde otra perspectiva y les preguntar el día de hoy ¿qué te hace falta? todos diríamos a mí me falta esto a mí me falta el otro pero bíblicamente o espiritualmente desde la posición en la que estamos gobernando la posición de autoridad que el Señor nos ha dado como iglesia como cuerpo nos hace saber que estamos completos porque si no estuviéramos completos no lo podríamos ejercer para poder ejercer algo el Señor lógicamente nos tuvo que haber dotado de lo que nos está eh, enviando a ser, por eso dice el Señor todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre lo recibiréis, ¿por qué? porque será el recurso necesario para que andes como Él anduvo, para que cumplas el propósito que Él tiene para ti, creo que ha sido hermoso que estemos aprendiendo en este mes de marzo, que como iglesia hay diferentes tipos de iglesia y que tenemos que tener entendimiento de cada una de ellas, porque está la iglesia que suma la iglesia que resta, la iglesia que, que, que fracasa y la iglesia que vence, hemos avanzado en esa área nosotros como iglesia que suma debemos saber que tenemos el privilegio de ser colaboradores de la obra del Señor y esto es algo que nada ni nadie nos va a venir a, a obligar a hacer, cuando tú te asumes en la identidad que tienes como hijo sabes también entonces que puedes colaborar ¿verdad? que puedes sumar, que puedes ser un instrumento útil si seguimos viviendo en ignorancia, si seguimos andando entre tinieblas, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque no hemos entendido y nos convertimos entonces en una iglesia que está atravesada y que está impidiendo que las generaciones que vienen detrás de nosotros se puedan levantar. Si el mensaje se quedara aquí, si solamente fuéramos nosotros los que estuviéramos en riesgo, podría parecer no tan grave. Pero cuando se habla de generaciones, cuando hablamos de nuestros propios hijos, que cuando crezcan probablemente no vayan a querer venir, eso es algo que hoy tenemos que empezar a entender. ¿Y por qué sucedería eso? Porque no entendieron el Evangelio completo, porque no supieron quién, quiénes son ni cuál era su propósito. El jueves tuvimos la oportunidad de tener una reunión en Los Hombres donde hablamos de 18 expresiones diferentes del de Evangelio que están en el Nuevo Testamento. Y, y lo que a mí me maravilla cuando lo leo y cuando lo entiendo Es que cada una de esas expresiones La que es el Evangelio del Padre, el Evangelio del Hijo El Evangelio de Jesús, el Evangelio de Cristo El Evangelio de, de, de Dios, el Evangelio del Espíritu Todos ellos, amados, componen un, una sola misión Un solo principio que a nosotros nos sea revelado Y que podamos conocer ese amor con el que fuimos amados Ese amor con el que fuimos comprados Ese amor con el que fuimos libertados Hoy como iglesia no podemos quedarnos, eh, conformarnos con lo poco que hemos entendido, porque te digo algo y te lo digo con respeto, hemos entendido, hemos eh, eh, oído poco y entendido otro poco menos. Y tenemos una deficiencia que sigue siendo muy notoria, no nada más en nuestra congregación, sino en el mundo. El hombre natural, es decir, la mente del hombre sin Dios sigue sentada en el trono y no le permite al Espíritu Santo operar para cumplir el propósito. Y esto a nosotros como iglesia nos debe empezar a traer sentido que no podemos ocupar un lugar que no nos corresponde, porque el trono de nuestro corazón, ese vacío que hay en nuestra vida, solamente puede ser llenado por Dios. Y cuando Dios está en nosotros, entonces ahora las cosas toman un sentido diferente. Podemos andar como Él anduvo. Hoy debemos saber que... Debemos tomar la decisión y posicionarnos como una iglesia que suma, una iglesia que colabora, como una iglesia que vence, pero que no vence por sus propias capacidades, que no vence por sus propios deseos, que no vence por sus propios medios, sino que es más que vencedora en aquel que la amó, que la cuidó y que la perfeccionó y que este es Cristo Jesús. Y eso es algo que a ti y a mí nos debe empezar a, 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 a quitar las vendas de los ojos Nos debe, debe servir como un colirio para que podamos tener una vista más puntual, más clara, más certera de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Hoy en este mensaje hablaremos acerca de las siete iglesias del Apocalipsis No podríamos hablar a, a profundidad de ninguna de ellas porque esto llevaría o conllevaría muchísimo tiempo para el tiempo que nos compete apenas con los nombres podríamos eh, 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 cumplir en esta mañana o en esta tarde ya pero sin embargo tenemos que estar claros que para muchos de nosotros la palabra apocalipsis nos causa urticaria muchas personas en este tiempo la palabra apocalipsis dice no, no digas eso porque me transmite que el fin del mundo ha llegado Platicábamos también en la reunión de los hombres Es cierto que vivimos en un mundo que está en guerra Nosotros estamos en paz Pero el mundo está en guerra Y no sabemos si mañana Abramos nuestros ojos Y ya haya comenzado la tercera guerra mundial Y no sabemos la escasez Y, 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 y la carencia de todas las cosas Amados, no podemos seguir desinteresados de, 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 de Teniendo la vida que tenemos Ahora, no te estoy mandando como voluntario a Ucrania, pero te estoy diciendo que debes levantarte en tu entendimiento y saber que solo hay uno que puede sostener nuestras vidas y que si Él decide como si fuese el que mantuviera prendida nuestra luz y dice, ahora se apaga para la gloria de su nombre y ahora se prende y brilla para la gloria de su nombre. Pero la iglesia, el cuerpo, cada persona, cada familia, debemos estar preparados y entendidos, no tener miedo de, es que el Apocalipsis me da miedo. Si ahorita les pregunto cuántos de ustedes han leído el Apocalipsis, todos me van a decir que ya lo leyeron, pero yo les podría preguntar al revés, ¿cuántos a cuánto les ha dado temor entrar a ese libro? Y cuántos han entrado a ese libro diciendo, "No entendí ni la hora." Porque es un libro que habla de símbolos, porque es un libro que tienes que tener la vida del Espíritu, porque es un libro que tienes que tener también la referencia de los acontecimientos que hoy se hacen cumplidos. El libro del Apocalipsis no es el libro del terror, ni es el libro de, de la destrucción del mundo. Ese libro es el libro de la revelación de Jesucristo. Y eso te tendría que hacer estar completa y totalmente interesado en el conocimiento de ese libro. Porque el Señor tiene un mensaje para la iglesia, para cada tiempo, para cada lugar, para cada época en ese libro Pero si le tenemos miedo o tenemos una mala eh, 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 convicción acerca del libro, pues no vamos a poder acceder Hoy tenemos que estar claros que se habla acerca de la revelación de Jesucristo en este libro En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, vamos a encontrar que el Señor establece mensajes a siete iglesias las siete iglesias evidentemente eran iglesias que existían en su momento, pero entendiendo la forma en la que el Señor ministra nuestras vidas, también sabemos que es un mensaje que no es obsoleto, sino que es un mensaje que se sigue manifestando y que se debe seguir entregando a todas las iglesias en estos tiempos. No solamente se habla de una iglesia física o de una época, sino se habla en el mensaje es el mismo, habla de Cristo habla de la revelación del Padre del propósito de Dios para la Iglesia el mensaje no ha cambiado porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y lo que se predica en la Iglesia a través de la instrucción del Espíritu Santo es lo mismo, es Cristo habiendo venido a traer vida a nuestras vidas así que este mensaje amados debe estar siempre vigente en nuestras vidas, este mensaje es un mensaje de era, de tiempo y siempre debe estar vigente en nuestras vidas. Este mensaje le fue revelado al apóstol Juan, ahora el mensaje lo da el Señor Jesucristo y en este contexto Él es el mensaje y también es el mensajero. Esa es la parte maravillosa de esta carta. En todas las cartas puedes recordar que el Señor eh, le dijo a, a un apóstol, a un ser humano, ¿verdad? Como tú y como yo, que... Transmitiera ese conocimiento, dice el apóstol eh, Pablo Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado ¿verdad? Y podemos ver, el apóstol Pablo en el tiempo que estuvo con el Señor Él recibió un mensaje y se dedicó a lo largo de todas sus cartas A establecer esa verdad para que tú y yo pudiéramos tener acceso a ella ¿Cómo podemos tener acceso a ella? Por medio de la revelación de Jesucristo Porque hoy podemos oír que hay gente que conoce las cartas, que ha leído las cartas, pero no tiene acceso a la revelación porque no conocen a Jesucristo. El Señor Jesús entonces aquí, siendo el mensaje y también el mensajero, eh, está hablando y revelando al apóstol Juan que fue desterrado y fue enviado a la isla de Patmos y Juan lo describe de esta manera. Dice Juan, y oí una voz en Apocalipsis 1, eh, del 11 en adelante, y oí, y oí, perdón, una voz que decía Yo soy el alfa y la omega El primero y el último Escribe en un libro lo que ves Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Ahora, parte integral que tú y yo tenemos que entender Es que cuando el Señor le dice a el apóstol Juan Le dice, diles que lo que se habló antes o del que Y, de, y del que se habló antes es de mí que yo soy desde el principio y yo también soy de, desde el final. Compárteles que, lo que todo lo que se ha oído y dicho de mí se ha cumplido porque yo soy. Y dice, ve a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, de Sardis, de, de Filadelfia y de la Odisea. En todas las iglesias y en todos los tiempos, en todas las edades y en todos los lugares se debe conocer que Jesucristo nuestro Señor es el recurso único para edificar la iglesia No importa el tiempo, el lugar ni la época Él es el mismo de ayer, de hoy y de, y de siempre Y Él es el sustento con el que se debe edificar la iglesia Lo veremos en algunas de las iglesias Pero no se debe nunca desechar Muchas veces puedes utilizar un molde para hacer algo Y ya cuando tienes lo que necesitabas, desechas el molde En este caso, el Señor Jesucristo siempre debe permanecer sentado en su trono No se puede desechar Y dice el apóstol Juan Y me volví para ver la voz que me hablaba Dice, escuchaba algo pero tuve que voltear para ver quién hablaba conmigo Y vuelto, vi siete candeleros de oro te acabo de decir y quiero que lo tengas, que, que vayas construyendo esta historia. Él está oyendo una voz que le habla y por supuesto cuando le habla es obvio que está esperando voltear a ver a alguien. Y primeramente describe, dice, me volví y vi siete candeleros de oro y una medida de siete, eh, eh, perdón, y en medio de los siete candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro Dice entonces, veo a uno verdad, que se está paseando en medio de los siete candeleros Ahorita lo vamos a ir explicando Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve Sus ojos como llamas de fuego Y sus pies semejantes al bronce bruñido Refulgente como en un horno Y su voz como un estruendo de muchas aguas Tenía en su diestra siete estrellas y, su, y de su boca salía una espada aguda de dos filos Y su rostro era como el del sol cuando resplandecía con su fuerza Y me encanta, me maravilla porque dice el apóstol Juan Cuando lo vi, yo te diría, cuando lo vi, cuando lo entendí, caí como muerto a sus pies Y me encanta esto porque sabes Nadie puede permanecer de pie delante de su presencia Nadie puede Y cuando dice caí muerto Como muerto delante de sus pies Dice rendí todos mis trofeos Rendí todos mis tronos Entregué toda mi humanidad Y empecé a entender La grandeza de aquel que me había sacado de las tinieblas Y me había hecho ahora habitar en su luz admirable Entendí la grandeza de saber que que ya no vivo yo Sino que ahora este que estoy describiendo Vive ahora en mí Qué tremendo es entender Que esto que está diciendo el, 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 el apóstol dice Esto que ahora les describo Es lo que habita en ustedes Es el que habita en ustedes Y fue tanto el shock Que dice y él Puso su diestra Sobre mí Y ahora es lo que decimos Ahora Él está guiando mis pasos Ahora Él está cuidando de mí Ahora Él me está enseñando Y, y se puso su diestra delante de, de mí Diciendo no temas Yo soy el que se anunció El que vino y que ahora vive Dice yo soy el primero y el último Esto también es importante que resaltemos Después de Él no hay nadie hay quienes pueden estar esperando que venga alguien más pero aquí el propio Señor te, te repito Él está dando el mensaje pero Él también es Él es el mensaje y Él es el mensajero y Él está diciendo yo soy el que empezó esto y el que terminó esto nadie más va a venir si tú estás esperando que algo suceda por la mañana veníamos comentando cómo las, las iglesias que tienen doctrinas incorrectas se van secando Van dejando de existir porque llega el momento en el que ya no pueden seguir engañando más a las personas y se empiezan a, a, a secar, ¿verdad? Y nos dábamos cuenta que esto significa que un engaño no va a perdurar o a permanecer. Y el Señor dice, lo que yo empiezo yo lo acabo, yo soy el único y el verdadero y lo mío es eterno. Y Él quiere que nosotros estemos claros que lo que Él ha comenzado en nosotros es eterno. No se va a terminar No es que tú estés pensando Oiga pastor ¿Y cuándo se acaba esto? O sea, dígame ¿Qué mes del año? ¿No? Ya se, se, se acaba la predicación La alabanza, la congregación Y cada quien se va por su lado No, eso no va a suceder Porque lo que hemos recibido No es efímero, es eterno Porque lo que hemos recibido No es material, es espiritual Y es ahora lo que habita En nuestros corazones y repito, dice, yo soy el primero y el último, el que vino y estuve muerto, mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo diciendo, yo vine, ¿verdad? Me crucificaron, pero vivo, estoy vivo, resucité y soy eh, vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y el Hades, la victoria, la autoridad lo que hemos recibido de él escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas y ahora entonces el apóstol Juan empieza a describir y relatar todo lo que está viendo pero obviamente así como a él te puedo asegurar que a nosotros también nos brinca qué significan las cosas que el Señor ha hablado y creo que todos aquí quisiéramos saber qué representan las siete estrellas que tenía en su mano y qué representan los siete candeleros que lo estaban rodeando. Y eso, eso es algo hermoso que el Señor nos puede contestar, ¿verdad? Y dice entonces, te, dice el Señor, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro es este. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y, las, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, en toda en la descripción de cada una de ellas y en la época en la que cada una de ellas se, desen, se desenvuelve, el Señor está caminando entre ellas, el Señor está en ellas. Ahora, es importante entender el principio que habla del de ángel, los siete las siete estrellas son los siete ángeles ¿Quiénes son esos siete ángeles? ¿Acaso son seres que nos visitan? Que, son, que tienen alas ¿Alguna vez alguien nos da un testimonio? Que vieron entrar un ángel a su casa Y que no cabía porque sus alas eran enormes ¿No? Y le decíamos, el ángel era grande O tu recámara era un huevito ¿No? Pero bueno, esa es broma eh, eh, ¿Acaso son esos los ángeles a los que refiere la palabra? Y tenemos que entenderlo Porque cuando la escritura se habla o se dirige hacia el ángel en este caso el Señor escribe la carta lo leeremos en un par de, de renglones más abajo escribe la carta a el ángel está hablando de una persona que está ministrando en la iglesia está hablando de que esta carta va a llegar a la persona que está alimentando, que está dando de comer que está abriendo el mensaje que el Señor está mandando entonces, el Señor se refiere, ¿verdad?, al ángel, a aquellos que están participando, colaborando, sumando y venciendo en lo que Él los ha llevado o llamado a edificarnos. Cuando el Señor Jesús dice entonces, o bueno, cuando el Señor dice el ángel eh, en la iglesia, se está refiriendo a aquel que la alimenta, que la sustenta con la palabra de Dios, que le entrega el mensaje que el Señor está hablando y que les enseña en el crecimiento y en el conocimiento de Dios. En el diccionario dice, la, eh, eh, bueno, en eh, un diccionario natural, no es cierto si es un diccionario bíblico, dice ángel de griego ángelo, en hebreo malachín o también con la raíz de Elohim y dice, según la etimología significa que es un enviado, el que da el anuncio, el mensajero. Pero aquí dice también, se toma esta palabra para designar a las personas, fíjate qué interesante, que están espiritualmente preparadas en inteligencia y libertad para ejercer el ministerio que Dios les ha confiado. Y de una manera maravillosa en la definición nos hace entender que se refiere a las personas que podemos enseñar a otros de Dios. Cuando la Biblia se refiere entonces al ángel de Dios, está hablando de Jesucristo. Pero cuando se refiere en este contexto del de ángel de la iglesia, dice, es la raíz del de el evangelio que es enviado. Evangelio, evangelista, eh, evangélicos, tiene una raíz que es géleo que es, o, o angélico, que es un enviado a entregar un mensaje. Entonces, si tú eres una persona, eh, si tú dices que eres evangélico, Entiendes entonces que traes un mensaje de parte de Dios Y eso es algo hermoso Porque no podemos seguir hablando nuestra, eh, abriendo perdón, nuestra boca con ligereza Somos evangélicos, el, la raíz de la palabra dice que somos entonces ángeles enviados por Dios Para ministrarlo a Él, para compartir su palabra, para establecer su reino, para darlo a conocer y vemos entonces ahora el sentido que toma la iglesia de saber que podemos ser instrumentos útiles para colaborar una vez más en la obra que Dios tiene para nosotros. La iglesia que hemos estado hablando, la iglesia que suma, la iglesia que vence, la iglesia que colabora en el reino de Dios, es aquella que entiende que ha recibido el mensaje de Dios y que ahora lo entrega, es aquella que entiende que ha recibido, como vimos la semana pasada que el Señor Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido, el Señor por supuesto también ahí estaba incluida la humanidad, pero para poder restaurar o restablecer la humanidad al propósito eterno de Dios, primero se tiene que, por eso el Señor tiene las llaves, por eso es el que tiene las llaves es el que tiene el dominio, el gobierno y la autoridad, y ahora a través de esa verdad podemos ir siendo edificados y accediendo cada vez más a la salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces la iglesia que avanza, la iglesia que vence es la iglesia que ya sabe que tiene de parte del Señor este dominio, gobierno y autoridad para dar a conocer al Señor, para dar a conocer este mensaje y para que Dios sea glorificado. No es la iglesia que parece más libre, no es la iglesia que está más grande, no es la iglesia que está más bonita, no es la iglesia en la que más personas se reúnen o que, o, o, o que tiene más eventos, no, es la iglesia que está ligada completamente a Jesucristo, aquel que la salvó es la iglesia que cumple con su misión, asignación y trabajo que el Señor le ha otorgado. La iglesia, por tanto, constituida para vencer, es una iglesia victoriosa. Veíamos la semana pasada. Como iglesia no podemos fracasar, porque si lo hacemos sin Dios, el fracaso está. Es más, ni siquiera podríamos comenzar, ni siquiera pensaríamos en fracaso. Si no está Dios en el asunto, no podríamos ni empezar. Pero cuando está Dios, entonces no hay fracaso. Y eso es algo que tú y yo tenemos que empezar a desarrollar también. No puede haber fracaso cuando Dios está siendo glorificado. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, recuerda. No es por nuestra fe tampoco, no es por nuestro compromiso, no es por nuestro conocimiento que seamos más que vencedores, no es porque seamos, porque ya hayamos hecho... Eh, a, a lo mejor unas inversiones que hoy nos mantengan. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, para la asignación que el Señor nos está dando, necesitamos entender el principio de ser más que vencedores, porque es para lo que él nos mandó. No, por eso dice la Escritura que Dios no busca hombres que tengan capacidades, que tengan dinero. Dios utiliza a todo aquel que quiera ser usado, porque no requiere de los recursos que son del hombre. Por eso dice también Romanos 8.39 que ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que este amor con el que el Señor nos amó nos hace permanecer en Él y esta confianza que tenemos de permanecer en Él nos hace andar, caminar en victoria, en, eh, eh, sin fracaso. Sabiendo que hemos sido constituidos para vencer Entrando a nuestro tema que es el mensaje a las siete iglesias Tendríamos que analizar a cada una de ellas Pero vamos a tratar de avanzar un poco ¿Qué está diciendo el Señor a cada una de estas iglesias? ¿Sabías que son siete iglesias y que cinco de ellas no salieron aprobadas? ¿Que solamente dos aprobaron lo que el Señor quería de ellas? ¿Sabes que nosotros como iglesia podemos estar operando en un espíritu incorrecto, el espíritu que gobierna ahora eh, eh, el mundo? ¿Verdad? Y nos puede estar influenciando para que nos alejemos de Dios, creyendo que estamos por el buen camino, pero estamos siendo seducidos o engañados. Las iglesias, por tanto, tienen que estar fundamentadas y cimentadas en el que es la vida, que es Cristo estas etapas, estas eras, estas épocas, todos los tiempos que han pasado, porque tú y yo debemos eh, entender que cuando tú y yo nacimos, aunque ya tengamos muchos años, ya todo estaba hecho, ya todo estaba pavimentado, le digo yo a un, a un amigo pastor que me dice, este, nos vemos a las 7 de la mañana, que no y yo le digo, a las 7 de la mañana, no, a esa hora todavía ni han de poner los semáforos, ni las camellones, ni las luces, nada, no, o sea, pero eh, eh, quiero que, que me entiendas que todo ya estaba establecido antes de que tú y yo empezáramos a entender y por supuesto empezáramos también a participar de esto entonces las iglesias ya están establecidas ya hay un espíritu en cada época que las está intentando desarraigar de su propósito la Biblia nos hace saber que solamente hay un espíritu de poder y de verdad el espíritu del Señor que está en nosotros es el único espíritu de poder y de autoridad Que puede echar fuera Todo espíritu contrario al Señor Y esto nos da paz y nos da seguridad Porque ningún espíritu Que no deba permanecer aquí Va a permanecer siempre y cuando se ha detectado Y se ha renunciado a Él Porque cuántas personas pueden decir Bueno yo, yo tengo un problema Pero no, 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 no lo quiero dejar El Señor ya me hizo libre Pero yo quiero que se quede Y entonces vemos que la voluntad de Dios Nunca va a a, a obligarnos a hacer algo Todo tiene que ser orgánico Y tiene que suceder Porque conocemos y amamos al Señor En el primer mensaje te decía entonces El mensaje de la iglesia de Éfeso Esta se reconoce como una iglesia deseable En esta iglesia, la iglesia deseable Es en las que todos quieren estar Es en los que la gente recibe lo que necesita Es en lo que las personas eh, 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 se sienten bien ¿Verdad? Se sienten bien pero no es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere que nos sintamos bien, sino que seamos, que estemos bien en Él y con Él. No que vengamos y no, el pastor lo que dijo me cayó bien y entonces eso me hace ver y entender que sí puedo seguir teniendo dos esposas porque no me... No, no ¿verdad? No, 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 no. Tenemos que alinearnos a una sola verdad. Y tenemos que edificar todo lo alrededor de nuestra vida conforme a la verdad. La iglesia deseable, te digo, es aquella que parece que tiene eh, eh, vida espiritual, pero que en el fondo tiene muchos problemas. Y el Señor Jesucristo se va a presentar a cada una de las iglesias con una, de una manera magistral. Y espero que lo puedas notar porque son siete diferentes características de Él mismo también. Para cada iglesia y cada necesidad del Señor dice, yo tengo el recurso que tú necesitas para que vivas en libertad. Yo tengo el recurso que tú necesitas para que me adores y me exaltes conforme a lo que fuiste, al modelo que te fue enseñado y al diseño con el que fuiste creado. Nadie, nada ni nadie puede establecer nada nuevo donde Dios no esté reinando. Y te, voy, te, te lo repito de una manera maravillosa, cuando lo, tengas oportunidad de leerlo, cada una de las cartas el Señor se presenta con diferentes atributos de un Dios que es todopoderoso y que les está permitiendo tener acceso a los recursos que necesitan para cubrir con la falta en la que han caído, en la que han sido engañados. Y dice entonces, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el Señor se presenta aquí, no o sus cartas, eh, credenciales o sus cartas que nos hacen saber que él es el sustento y el recurso necesario para vivir la vida que él tiene para nosotros y dice el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de las siete de perdón de los siete candeleros de oro dice esto entonces recordemos si dice el que tiene las siete eh, los siete ángeles en su diestra verdad Está, las siete estrellas y los siete ángeles son los, los que ministran. Y dice, el Señor entonces, todos estamos sujetos a Él, los que enseñan y la congregación, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Recordemos entonces, las siete estrellas y los siete ángeles… Eh, las siete estrellas, perdón, son los siete ángeles que son las personas que reciben la carta para darla a conocer y los siete candeleros es la iglesia, entonces Dios está diciendo, yo no he dejado de andar y de visitar ninguna de las iglesias, yo estoy, dice el Señor, constantemente paseándome en cada una de ellas y le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, tu ardo trabajo, tu, tu ardo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has... Eh, prob, eh, eh, probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero la parte fuerte verdad primero está siendo elogiada y después le dice pero tengo una cosa contra ti y nosotros como iglesia hoy tenemos que estar entendiendo que Accederemos a ser eh, eh, juzgados Vamos a utilizar esta palabra por el Señor Y todos queremos escuchar Bien hecho, buen siervo, fiel La iglesia de Éfeso podría decir Hemos hecho todo bien Cuando lleguemos a su presencia Él nos va a decir Bien hecho, buen siervo, fiel Entra en el gozo de tu Señor Pero te imaginas que no sé si alguna vez en estos últimos tiempos o después del 911 intentaste viajar al extranjero, a Estados Unidos. Intentaste ir a un lugar y cómo las medidas de seguridad estaban súper tremendas. Tú decías, híjole, es que te suena hasta el amalgama que ni tienes, ¿verdad? Y te, te, te pasan en el escáner y tú dices, santo Dios, se va a ver el 20 tortilla que comí ayer, ¿no? Pero es algo Tan estresante, amados, cuando te están revisando porque puedes estar sujeto a no pasar, puedes estar sujeto a que en algún momentito así te digan, usted no pasa y, y vayas a otra revisión y, o, o que te digan que traías algo que no traías, en fin, son momentos, no sé si te pasa cuando viajas, no son, el, el viaje no es un momento de relax, es un momento muy, 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 muy estresante imagínate entonces ahora cuando vamos a llegar a su presencia y que estamos esperando recibir de él esta palmada en la espalda donde dice bien hecho bien siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor, esto requeriría que nosotros queremos decir señor así con todo lo que traigo aquí con mis cosas, mis, mi, mi celular mi chequera y todo voy a pasar ¿no? pero ¿qué sucede cuando diga pero tengo una cosa contra ti. Híjole, ahí sería algo que dirías, no, si traigo mi chiquera, la voy a dejar, ya no voy a depender tanto de las cosas materiales y voy a dejar. No, no es eso, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Tengo una cosa contra ti. Sabes, el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso, es cierto que tienes obras, es cierto que tienes un arduo trabajo, pero nada ha salido del fundamento correcto que es la vida espiritual que tienes. Todo ha salido a través del de deseo de seguir siendo esta iglesia deseable Donde el hombre empieza a enorgullecerse Pero tengo una cosa contra ti, dice el Señor Has dejado tu primer amor Es decir, aprendiste a hacer las cosas Aprendiste a cantar, a predicar, a enseñar A, a tener un lugar y pudiste, lo lograste Y sacaste a Cristo de la ecuación Sacaste al Señor Jesucristo de, de la iglesia, sacaste al Señor Jesucristo o lo quitaste de su trono imagínate eso que te diga el Señor pero tengo una cosa contra ti, dejaste a Jesucristo porque serviste al hombre, porque te serviste a ti mismo, porque el Señor le reconoce dice sí veo que tienes obras pero son, no son obras de fe veo que tienes obras pero no se menciona verdad, eh, eh, el, el fruto del Espíritu en tu vida, veo que tienes amor pero no, no eres, no es el amor que Dios tiene preparado para que tú lo expreses en la iglesia, y esto es algo que hoy debemos empezar a entender, esta iglesia a la cual el Señor le dice, estás tan bonita y te, y te ves tan bien, pero estás yéndote por el lado incorrecto, te estás alejando del Señor Jesucristo. En la siguiente iglesia, en el siguiente mensaje a la iglesia de Esmirna, Esmirna y Filadelfia serán las únicas dos iglesias a las que el Señor no tendrá nada que reprocharles, ¿Qué significa que el Señor no tiene nada que reprocharles a las iglesias? Significa que hicieron las cosas para la que, las que fueron diseñadas. Significa que aun habiendo sufrido, amados, aún habiendo estado carentes de muchas cosas materiales, estaban llenos de Dios. Estaban llenos de la vida espiritual. Significa entonces esta iglesia de Esmirna que había persecución porque iban en contra de una corriente religiosa que los empujaba y les infiltraban a personas para que detectaran qué personas estaban congregando y luego los eh, eh, religiosos de la época iban, los buscaban y los sometían o los encarcelaban. Pero la iglesia que está cumpliendo con lo que el Señor le envió, sabe que no necesita de los recursos materiales porque puede ser incluso detectada como pobre, pero está rica en el Señor. Y es algo que tenemos que tener también muy claro, aquí en la iglesia de Esmirna el Señor se presenta y le dice yo soy el primero y el postero, es decir, tú has estado y estás haciendo las cosas desde en, en el que comenzó todo y en el que terminará todo, todo perdón, soy el que estuve muerto y ahora vivo y por eso te hablo porque voy a seguir dirigiendo, conozco tus obras y sé que has pasado tribulación y sé que económicamente, dice la Escritura, te ha ido mal, pero echa mano de la riqueza espiritual, echa mano de tu vida eterna porque eres rico en el Señor. Y, y bueno, habla verdad, de que esta misma iglesia también se ha puesto en contra de las personas que blasfeman de, de la palabra de Dios Esta iglesia nos ha sido dejada para que podamos entender El ejemplo de fidelidad en medio de la persecución Una iglesia que era fiel aún viviendo los tiempos que vivían Y Yo te diría hoy, una iglesia fiel en estos tiempos Aún viviendo los tiempos que vivimos También debe ser relevante en estos tiempos Hoy debemos entender como creyentes lo, los medios eh, materiales, amados, no deben determinarnos para continuar haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, debemos siempre echar mano y entender, somos ricos porque lo tenemos en Él y porque estamos llenos de Él, el siguiente mensaje es a la iglesia de Pérgamo este es una, un mensaje muy fuerte, esta iglesia de Pérgamo Pérgamo significa promiscuo verdad, eh, había mucha promiscuidad y esta iglesia le tocaba como misión vender, vencer perdón, la mundanalidad ¿qué podríamos traer en nuestros tiempos hoy el entendimiento de vencer la mundanalidad? que todas las cosas del mundo dejen de seducirnos que todas las cosas que se nos ofrecen se, sepamos que la escritura dice todo nos es lícito pero no todo nos edifica pero no todo nos conviene, no todo nos es saludable. Porque hoy, no, hoy sinceramente, algunos podríamos decir, híjole, si nos hubiéramos echado una nadadita, está bien aburrido el mensaje. ¿No? te dije vieja, nos hubiéramos ido a visitar a los compadres, pero entonces los que entendemos y decimos nuestra asignación y nuestro mejor lugar es estar donde el Señor nos puso porque esta es la forma por medio del conocimiento de Dios de vencer la vulnerabilidad, de vencer, de entender que en la libertad que hoy tenemos en Él podemos elegir y yo te digo hoy con todo respeto que todos los que elegimos estar aquí elegimos lo correcto no, no no, 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 quiero hablar de nada más pero cada vez que tú eliges y lo eliges a Él estás actuando en la libertad con la que fuiste comprado y eso tiene que ser relevante para tu vida debes entenderlo, la iglesia de Pérgamo te decía, es una iglesia muy promiscua y se entiende que ella tenía, dice el Señor que están sentados en el trono de Satanás y le dice también a ella, pero tengo algunas cosas contra ti, tenían ahí entre, en, en su ciudad eh, eh, el templo a Zeus, tenían también un templo, el culto a Atenea, que era la diosa griega de la sabiduría, tenían el culto a Dionisio, el dios del vino eh, y se, se desarrollaban bacanales, no sé a quién le suene eh, común esto, ¿verdad? bacanales en todo el tiempo y en todos los lugares, aún en los sacerdotes. El cuarto lugar dice que había un templo también a un dios griego que era el dios de la sanidad y llevaban a las personas para que ahí fueran sanadas. Y en el siguiente y último punto de esta iglesia dice, estaban ellos enfocados en la fecha en la que se tenía que rendir culto a César, porque era obligatorio, nadie podía no hacerlo. Y debemos recordar cuando Daniel, Sadrach, Mesa y Abednego fueron llevados y tenían que adorar ¿Verdad? Al, 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 al ídolo. Y ellos dijeron, decidieron no hacerlo. Y cuando alguien decide no hacerlo, es alguien que está ejerciendo la libertad con la que ya ha sido comprado. Recuerda, la libertad no funciona para que hagas lo que quieras. La libertad funciona para que nada impida que tú adores y exaltes a Dios. No es para andar separado de Dios, sino es andar con Él en amor. Finalmente, este culto se daba a los Césares. También había un principio muy importante y que se habla de que esta iglesia, sin darse cuenta, había, se había defendido bien de las cosas de afuera, pero había dentro de ella infiltrados con falsas doctrinas. Y dice primeramente, Jesús las amonesta por tener la doctrina de Balaam. Balaam fue el profeta que se vendió por eh, codicia a las riquezas. Y dice también, y, eh, que, y, y a Balak Que aconsejó a los israelitas A vivir una vida de pecado Que los alejaba de Dios Dice también que esta iglesia Estos dos espíritus Que se movían, el de Balam y el de Balak Era el de Balam Que la, los hombres, los que servían en la iglesia Empezaron a intentar Que les fuera negocio Vamos a ver cómo ganamos dinero Para enriquecernos Y las, la otra parte Los de Balak eran personas que eran puestos en cualquier tipo de ministerio y en lugar de servir a la iglesia, se servían de la iglesia, señoreaban a la iglesia, condenaban a las personas y les hacían creer, yo soy el ungido y hay de aquel que se levante contra mí y yo tengo sed y querían que sucediera como cuando David dijo tengo sed y uno de sus siervos tenía que traerle agua. Esta, este, este espíritu que se mueve aquí, amados Es un espíritu de control De hechicería De brujería Que debe ser detectado Y debe ser desechado Y el Señor le dice Yo soy el recurso que se necesita Para echar afuera todas estas cosas El siguiente mensaje La iglesia de Tiatira. Esta iglesia se conoce como la iglesia apóstata ¿Verdad? Los que se alejaron de la fe Y la que cambió la verdad que había conocido de Cristo y ahora solamente se dedicaba a hacer culto a la madre y al hijo. Si ¿Sí me entiendes cuando te digo el culto a la madre y al hijo es a la Virgen y al niño Jesús. Desechando la, el nacimiento por la vida del Espíritu, es decir, que Dios concibió y enfocándose solamente en la madre y en el niño y haciendo esto, una doctrina que ha permeado un, un, una, una eh, eh, época, ¿verdad?, que hasta la fecha se sigue viviendo, donde las diferentes… Yo creo que te debes estar acordando cómo en Brasil se le dice de diferente manera a la, a la mamá y al niño, en México diferente, que, que allá la del Rosario, que acá la de la morena, que, que y tiene un montón de nombres. Y empezaron a hacer culto y eso, por supuesto, los hace apostatar de la fe en la, en la vida eterna y en la, en la posición correcta Y le dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia de Atira Aquí el Señor se presenta diciendo Yo soy el Hijo de Dios, es decir No es al hombre al que ustedes deben rendir culto No es al niño, yo soy el Hijo de Dios El que tiene los ojos como llama de fuego, dice el Señor El que, el que purifica todo lo que hay en ti y tiene los pies semejantes al bronce buñido, dice esto, dice el Señor, ahora se presenta como ese poderoso Dios para hacerle saber que solamente andando como él anduvo pueden volver a la rectitud. Y dice, conozco tus obras, has mostrado amor, servicio y fe, has sido paciente, pero tengo algunas cosas contra ti que has permitido que el espíritu de Jezabel, el espíritu de Jezabel se puede manifestar tanto en mujeres como en hombres. No solamente es una mujer que hechiza o que controla O que da malos consejos Puede ser el espíritu operando en un hombre Y que tiene como principio seducir y hacer tropezar a la iglesia Esto es algo que debemos tener también muy claro Y por supuesto eh, acercarnos siempre a lo que Dios con claridad nos está mostrando El siguiente mensaje es la iglesia de Sardis La iglesia de Sardis tenía... Eh, eh, el, solamente el nombre en la puerta, esto significa amados que hay muchos lugares que se abren y que te dicen iglesia cristiana y que tú dices, lees iglesia cristiana y dices tienen el nombre, pero el nombre no es lo que necesitamos, necesitamos la vida del Espíritu esta iglesia estaba muerta en sus obras, solamente tenía un cartel, una cartulina que hacía querer a las, atraer a las personas, pero no tenía lo que el Señor quiere para ellas. Y le dice también, escribe el ángel de la iglesia de Sardis y el Señor se presenta así, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas de, eh, dice esto, yo conozco tus obras… Sé que tienes nombre de que vives Es decir, somos cristianos Decía por la mañana y me encanta el principio Que el que dice que vive es porque está en Cristo El que no está en muerte Entonces, si no tienes a Cristo no puedes tener vida Tienes el nombre, pero el nombre no te da la vida La que te da la vida es el Espíritu El, el nombre no te da la vida, el que te da la vida es el Padre Por gracia Y ahora entonces puedes establecer los principios del Hijo A la iglesia de Sardis el Señor no le da ningún cumplido, amados. Esta iglesia eh, no tiene ningún reconocimiento del, del Señor, al contrario, la iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta. Todas sus obras habían surgido de un modelo que fue imitado y por eso vuelvo al principio. Cuando estamos en una plataforma espiritual no puede haber imitaciones. Cuando estamos en un ámbito carnal, todos podemos parecer iguales. Pero cuando subimos a un nivel espiritual, no puede haber imitaciones. Y esta iglesia de Sardis imitaba... Esta iglesia de Sardis tuvo algo al principio, pero lo dejó ir, aprendieron y dijeron, bueno, ya tenemos músicos, tenemos batería, tenemos micrófonos, tenemos bocinas, vamos a hacerlo. Dice, cantaban coros, pero la unción ya se había ido, no estaba con ellos. Las personas seguían adorando con palabras vacías que sencillamente eh, no salían de su corazón, estaban repitiendo por repetir. Los pastores también dice, ya no... Lloraban por los perdidos, no tenían ningún interés en establecer el reino Los creyentes que ahí se congregaban, no daban no participaban, no colaboraban, no oraban, no había nada espiritual Y por eso el Señor a esta no le tiene ningún tipo de elogio, sus obras eran muertas y sus obras eran imperfectas al no tener la vida de Dios Estaban caminando, dice el Señor, con vestiduras sucias Sin embargo, dice también, algunos de los que están ahí No han manchado sus vestiduras, sus vestiduras Y a ellos, a ellos yo los recuperaré Porque es cierto, amados, que si hay una fe genuina en nuestros corazones Dios también tiene eh, eh, cuidado de nosotros El sexto mensaje se eh, refiere a la iglesia de Filadelfia esta iglesia, como ya te adelanté, y la iglesia de Esmirna, son dos iglesias que son aprobadas por el Señor. ¿Cuál es la forma, el modelo que tú y yo hoy debemos empezar a, a poner en acción para ser aprobados por el Señor, para no recibir esa palabra que diga, pero tengo una cosa contra ti? ¿No? Como que ya te estás pasando esa, esa migración y que te dice el de la aduana, a ver, venga, 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 y dice, santo. Ahora ya el Señor te dice, contigo no tengo ningún problema Eres ciudadano, puedes entrar y salir a la hora que quieras Hay una llave que te da acceso a todo lo que yo tengo para ti El Señor se presenta aquí en la iglesia de Filadelfia Y la bueno, Filadelfia significa amor fraternal La iglesia que amaba con el amor de Dios La iglesia que era fiel que era leal y que amaba a los hermanos con el amor de Dios. Y creo que nosotros no debemos imitar, sino debemos dar fruto del espíritu de la iglesia de Filadelfia. Esta casa debe empezar a dar fruto del espíritu de la iglesia de Filadelfia, esta casa debe ser una casa que ama, a los hermanos se amen los unos con los otros, que sea una casa leal, que tenga lealtad con Dios, que pueda eh, expresar y hacerles conocer a otros el amor con el que Dios los ha amado alguien me dijo alguna vez por más grande que sea el abrazo que le des a una persona nunca podrás transmitirle el amor tan grande que Dios tiene para con él pero cuando tú te presentas y le empiezas A guiar y le empiezas a lo, y, lo, y lo cuidas y lo abrazas y, lo, y le haces conocer a Dios Él empieza a avanzar Y a experimentar ese amor Sin condición, el amor Incondicional que había en la iglesia De Filadelfia que expresaba La llenura de Dios Expresaba la vida espiritual Expresaba que no era Una iglesia fundada por el hombre Con intentos del hombre De señorear a las personas ni tampoco de enriquecerse de, de, de lo que la iglesia generara sino una iglesia que puede expresar el amor leal y dice, escribe a la, al ángel de la iglesia de Filadelfia y el señor se presenta ahora con estas cartas y le dice esto dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David y eso es hermoso porque nos abre un acceso a cosas ilimitadas en el espíritu, amados. Recursos espirituales para construir todo aquello que Él tiene para nosotros. El que abre y ninguno cierra y por eso a veces decimos, si Dios te abre la puerta, ¿quién la puede cerrar? Dice el Señor, yo soy el que abre y ninguno cierra y también soy el que cierra ¿verdad? y ninguno puede abrir. Si hay cosas que están abiertas Que el Señor abrió a nuestras vidas Nada ni nadie nos puede cerrar Ni impedir el acceso que el Señor ya nos dio Y si el Señor cerró una puerta Que nos iba a traer un problema Una maldición, una situación adversa Nada ni nadie la puede abrir Porque Él la ha cerrado Para que opere a nuestro favor Yo conozco tus obras Le dice también aquí He aquí pues He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Sabes qué significa esto? Te iba a decir una, una visa de esas que usan los diplomáticos. ¿verdad? Una visa diplomática. Una puerta abierta. Alguna vez fuimos a un, a un congreso a Miami. Que no te quiero decir quién porque ya no, ya no anda bien. Pero bueno, fuimos a un congreso a Miami de una iglesia que decían que tenían las llaves de la ciudad. Y nosotros... Que a ese pastor se le habían otorgado las llaves de la ciudad. Y nosotros habíamos ido en otra ocasión también a ese mismo destino y tuvimos que hacer la fila de siempre, pasar el estrés de siempre del vuelo y la migración y todo el asunto normal, ¿no? Como viles mortales. Cuando llegamos a ese congreso, era un congreso, pues que a lo mejor iban a venir, no sé, 20 mil o 30 mil personas, eh, eh, ponle que iban a llegar, no sé, 10 mil, ¿no? De afuera. Las. La, la aduana estaba abierta ¿cómo se llaman las estas? Este, donde te entrevistan a cada quien migración. migración estaba abierta o sea parecía que éramos ciudadanos no, no, no que pareciéramos caballos desbocados ¿va? sino que parecía que éramos parte como esa iglesia tenía las llaves ¿no? nos, nos daba acceso con, con plenitud y entonces entiendes, cuando alguien tiene las llaves y tú tienes acceso, lo veíamos la semana pasada, tenemos la oportunidad de gobernar, de administrar, siempre respetando y cuidando que aquel que tiene las llaves no vaya a, a ser vituperado por nuestras acciones, no vayamos a ser algo incorrecto que lastime su nombre, ¿verdad? Bueno, esto dice el Señor, yo te abro la puerta y nadie te la puede cerrar. Y si hay una puerta que yo cerré, tampoco la puede abrir nadie. Haga lo que haga, eso no va a suceder Esta iglesia entonces vuelve a tener el problema con los judaizantes Vuelve uh, a esta iglesia a, a, a salir victoriosa por medio del de amor Expresando el amor de Dios a la iglesia Y la última amados, la iglesia de la odisea Esta iglesia se conoce como la iglesia infeliz y podríamos decir, ¿por qué es infeliz? Y el Señor les dice, eres una desventurada. La traducción de infeliz es un desventurado. Cuando la Escritura dice que somos bienaventurados, ¿verdad? Es que somos personas felices con lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Es que somos personas felices, que nos hacíamos con lo que el Señor tiene para nosotros. Pero cuando dice que es una iglesia desventurada, es una iglesia que es infeliz. Y el Señor se presenta a ella y le dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación te dice esto. Yo conozco tus obras y porque eh, eh, que, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero, cuando, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente... Te vomitaré de mi boca. Aquí hay dos principios importantes: el hombre sin Dios está frío, está frío en todo sentido. La Biblia describe que el hombre sin Dios está muerto. Yo te pregunto, ¿cómo están los muertos? No me digas bien, gracias, dime fríos, ¿verdad? Bien muertos. Cuando, cuando pides una, una corona, dices que esté bien muerta. Ah, no, aquí no, aquí no va. Así no, así, así yo ya que decían, tráete una, pásame una que esté bien muerta. Y pues, obviamente, uno que es que las agarra al vuelo, así dice una fría, ¿no? Bueno, el caso es que dice: el frío está muerto, y el que tiene temperatura y el que tiene vida en Dios está caliente. Como el Señor dice: No existe para mí definición para el término medio, no lo hay. O estás muerto para el Señor, o estás vivo para el Señor. El Señor no quiere medias tintas El Señor no quiere compromisos hipócritas El Señor no quiere personas emocionales El Señor no quiere una iglesia que parezca El Señor dice, estás o no estás No tengo problema Tú tienes que decidir Pero hoy tenemos que estar claros, amados Que no podemos estar en la línea central No existe, es un polo frío o caliente Porque tibio para el Señor no existe y dice esta historia de la eh, iglesia de eh, la odisea, que era gente, ¿verdad?, que estaban acostumbrados a, a andar en su manera de ser, en su manera de vivir. Esta iglesia había, eh, por supuesto, se había separado de Dios. Y era una iglesia, amados, que tam también es una iglesia que no tuvo ningún elogio de parte del Señor Vivían la vida carnal, vivían como si Dios no existiera Y esto siempre se traduce a vivir una vida religiosa Donde religiosamente tienes que cumplir con una función o una misión Pero que no hay dirección en el espíritu Dice la historia de esta iglesia que tenía unos acueductos y que ellos transportaban el agua por esos acueductos Y eran aguas termales las que los rodeaban Cuando las aguas termales llegaban a, a la ciudad Y la gente bebía del grifo El agua estaba tibia Y dice que el síntoma o el síndrome de tomar agua tibia Les causaba mareo Se sentían mal Y dice el Señor entonces Cuando tomas algo tibio Te sientes tan mal Que tienes el des, el, la necesidad de devolverlo por eso dice te vomitaré de mi boca porque eres tibio, porque dice el que, el que toma agua tibia está mareado, se siente mal, no está entendiendo lo que el Señor ha hecho en él hoy tú y yo debemos saber que nuestras vidas no se pueden vivir en una tibieza espiritual. Hoy debemos saber que como iglesia tenemos vida y tenemos temperatura y debemos estar calientes en todo aquello que el Señor está preparando para nosotros. La iglesia de Sardis es un modelo de una iglesia que el Señor dice, a ti no te, no, no te puedo elogiar ni tampoco te puedo asignar una posición porque no me dices, o sea, no, no está claro si eres o no eres. Si estás o no estás, y hoy en nuestra vida, amados, debemos empezar a desarrollar este valor y este principio: a estar convencidos de quiénes somos en Cristo, a estar convencidos de como iglesia tenemos una misión, tenemos un llamado, tenemos un propósito. Y de, si estamos vivos, y dice la Escritura también: estas dos definiciones, muertos sin Cristo y vivos con Cristo, no se puede estar en medio. Tú no puedes decir, yo estoy en medio, entonces ni, ni estarías muerto ni estarías vivo. Por eso el Señor dice, necesitamos definir tu posición y nosotros como iglesia hemos sido definidos en una posición de vida nueva. Y esto habla, amados, de tener entonces temperatura divina, de estar Conectados, de estar enfocados, de estar en, en, en fuego y apasionados por la cosa, las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Hoy te digo, estos siete mensajes los hemos tocado de una manera muy superficial. Cada uno de ellos verdaderamente podríamos o deberíamos profundizarlo, pero en cada uno de ellos hay algo maravilloso. Dice el Señor, al que venciere al final dice al que venciere le daré la corona de la vida el que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice Y hoy empezamos a entender Y vemos que, puede, que podemos estar siendo una iglesia Que está equivocada Y que puede estar recibiendo de parte del Señor Elogios en algunas áreas Pero reprimendas en algunas otras Hoy debemos estar claros y entendidos Que la única forma de acceder Es habiendo recibido la vida en el Espíritu Que por Cristo y por gracia nos ha sido dado Hoy, dice, al que venciere, la semana pasada pudimos entender, somos la iglesia que fue diseñada para vencer, somos más que vencedores en Cristo Jesús, no en nuestros propios medios. Entonces, cuando tú escuches este verbo, venciere, en, en ¿cómo se dice? Eh, se me fue la palabra, futuro, pero, bueno, en futuro, tú debes saber, yo ya estoy yo ya soy más que vencedor en Cristo es decir, yo soy ¿verdad? del de equipo que ya está listo y preparado para edificar para ser edificado por Dios y para ahora edificar a otros hoy no podemos continuar teniendo una vida de iglesia tibia en ningún área de nuestras vidas Debemos estar tibios Yo sé que nos puede costar trabajo muchas cosas Lo sé y lo entiendo Pero te digo algo No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Porque si tú quieres seguir cargando Con una tibieza Porque quieres resolver algo Vas a seguir separado No vas a ver brillar nada Nada va a suceder Y solamente cuando pase el tiempo Te darás cuenta que lo único que perdiste fue tiempo No ganaste nada sin embargo, si hoy entiendes y te despojas de todos estos engaños, empiezas a andar en la verdad en la que Dios te ha levantado, las cosas van a ser diferentes. El tiempo será ganado. Nunca más volverás a tener pérdida. Nunca más volverás a ser hallado inútil. Nunca más volverás a ser hallado inservible o tibio. Porque tibio le causamos daño al estómago. El tibio se tiene la necesidad de ser devuelto. Por eso dice el Señor, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ponte de pie, vamos a concluir. Dios permitió, en su infinita misericordia, que tú y yo naciéramos de nuevo que pasáramos de estar fríos, muertos, a estar vivos, ¿verdad?, en, en, en fuego en Él. Por gracia somos salvos, dice el Señor. Y esta bendición de la salvación nos hace entender, como citamos también la semana pasada, que tenemos imagen, tenemos semejanza y tenemos naturaleza divina. Adán tenía imagen y semejanza Israel tenía imagen y semejanza. La iglesia tiene imagen, semejanza y tiene naturaleza divina. Esta expresión tan simple como la podemos entender hoy, nos hace saber que estamos completos, nos hace saber que ya no estamos muertos, que no estamos fríos, que lo que ha nacido de nosotros se va a desarrollar, se va a crecer con pasión, que no vamos a ser alejados Una persona que no ha entendido el nuevo nacimiento Puede estar tan frío que dice Yo no pertenezco Cuando alguien no ha entendido el principio Y empieza a venir a la congregación Y a conocer al cuerpo de Cristo, a la iglesia Se siente ajeno porque está muerto Y esta es una iglesia de vivos, no de muertos y no de hombres vivos en su carne natural Sino vivos en el Espíritu Y esto es algo en lo que tú y yo tenemos que avanzar No estamos muertos y si estamos vivos Tenemos acceso, podemos sumar, colaborar Y ser más que vencedores por Cristo Si el hombre vuelve a ver su pobreza El, el hombre volverá a sentirse fracasado pero cuando, cuando el hombre entienda que lo que se le fue o lo que se le asignó fueron las riquezas de Dios, entonces, amados, vamos a poder empezar a andar en victoria vamos a poder empezar a vencer y todos esos gigantes que se levanten caerán en el nombre de Jesús y no te lo digo como una profecía te lo digo como una verdad que empezará a hacerse rema en tu vida todos los gigantes que se levanten frente a ti caerán porque tú tienes los recursos espirituales porque tienes la vida de Dios para poderle hacer frente a toda situación a toda adversidad para poder ver siempre la victoria, la victoria de Dios en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por la nueva vida, porque hoy no estamos fríos. Gracias te damos, Señor, porque hoy como iglesia sabemos, Dios, que estamos eh, entendidos, que estamos siendo entendidos. Y sé, Señor amado, que el parte integral de nuestra vida es empezar a entender, empezar a dejar de negociar contigo lo que podemos o no podemos, empezar Señor a desechar todo lo que el hombre común ha venido acumulando a lo largo de un bagaje de tantos años en su vida y hoy podamos enfocarnos Dios en esta palabra maravillosa de ser una iglesia nacida de nuevo, una iglesia que tiene la vida de Dios, una iglesia que expresa y manifiesta la gloria de Dios aquí en la tierra que no se trata de hombres que están echándole ganas que no se trata de hombres que intentan portarse bien sino que se trata de todos aquellos que hemos muerto a la carne y nacidos en el espíritu hoy señor podemos acceder a esa escala podemos acceder a ese nivel a esa plataforma espiritual donde solo los originales podemos estar donde no hay imitaciones, donde solo tus hijos, Señor, podemos adorar, exaltar tu nombre y recibir de ti amonestación, instrucción para edificar conforme a tu propósito. Gracias te damos por este tiempo, por este lugar, por esta casa. Gracias te damos, Señor, porque somos participantes de esa naturaleza y porque ahora, Señor, la celebramos y nos gozamos en ella, porque en ella está nuestra vida. En ella está nuestra visión y nuestro propósito. Gracias te damos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, denle una ofrenda de palmas al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, te damos, precioso Rey. Te exaltamos. Recuerden, amados, los tiempos que vivimos, hay un espíritu en la época y tenemos que discernirlo para poderlo desechar a Abraham le tocó luchar contra el espíritu de los caldeos contra la brujería y la hechicería profesional a el apóstol Pablo le tocó luchar contra esas influencias religiosas del judaísmo, contra los pensamientos griegos contra la eh, eh, influencia de idolatría romana ¿A nosotros con qué nos está tocando luchar? ¿Qué es lo que tenemos que detectar para poderlo desentrañar de nuestra vida y por supuesto no permitirle acceso a, nuestra, a, a lo que ahora somos en Cristo Jesús? Hoy debemos orar y estar entendidos de los tiempos que vivimos para poder desechar todo aquello que no proviene de Dios a nuestra vida. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amados Dios les bendice cuídense mucho. Para escuchar más mensajes como este hace de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio síguenos en nuestras redes sociales Tierra Nueva, Comunidad Cristiana gracias por escucharnos